0: Unterschätzt nicht den Arbeitsaufwand, definitiv nicht. Also jeder, der euch erzählt, das ist ein Selbstläufer und ein rein passives Einkommen, kann ich so nicht bestätigen.
1: Herzlich Willkommen. Was geht? Ich bin Richie Bizzino und ihr hört euch den Hustle Talk an. Der Business Podcast, der euch einen Einblick hinter das Mindset von jungen Visionären, Artisten, Unternehmern und Businessleuten bietet. Mit dem Ziel, das Geheimnis ihres Erfolgs zu lüften. Ganz getreu nach dem Motto, vom Sidehasser zum Entrepreneur. Vielleicht eine kleine Hintergrundgeschichte, wie es zu so der heutigen Episode kam. Ich habe mit dem Chris in der ersten Episode viel über das Amazon-Business itself geredet. Und da ist ja herausgekommen, dass der Chris Merch bei Amazon verkauft und äh, teilweise auch ein bisschen äh, als Seller auf Amazon unterwegs war. Und diesbezüglich äh, hat der Chris dann gesagt, dass er da nicht der Experte ist, sein guter Freund äh, Sascha der Experte ist. Cooles Beispiel, was der Chris in dem Moment genannt hat, war, dass der Sascha sich durch dieses Side-Business halt sein Haus auch mitfinanzieren konnte, so gesagt, was ich ganz interessant fand. Für mich war es dann wichtig, natürlich ein bisschen mehr über das Amazon FBI-Programm zu erfahren dementsprechend bin ich auf jeden Fall happy, dass der Chris mir den Kontakt hergestellt hat zu Sascha. Jetzt sind wir heute hier. Vielleicht auch mal kurz erwähnen, das ist heute meine erste virtuelle Episode, die ich hier drehe über Zoom. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft, aber bin sehr optimistisch. Also Sascha, ich hoffe, es geht dir gut. Hi, ja, mir geht's bestens. Danke. Ja, freut mich, dass du es geschafft hast. Freut mich, dass du dir die Zeit nehmen konntest, um mit mir über das Geschäft mit Amazon zu reden. Diesbezüglich würde ich dich direkt erstmal fragen, für die Leute, die Amazon und FBI nicht kennen. Was bedeutet Amazon FBI? Wofür steht es?
0: FBA, erstmal zur Begriffserklärung, bedeutet Fulfillment bei Amazon? Bedeutet, dass Amazon halt den ganzen Fulfillment-Prozess übernimmt? Durch Lagerung, Versand, Retouren. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen von Amazon, wenn man dort sieht, verkauft durch. Hans Müller versandt durch Amazon. Dann ist Hans Müller in dem Fall der Verkäufer, aber das Ganze drumherum, die ganze Logistik wird von Amazon erledigt. Und das ist Amazon FBA und man kann halt dieser Verkäufer werden.
1: Das heißt, man ist im Grunde ein Mittelsmann, so gesagt. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also bezieht man das Produkt und schickt es zu Amazon und Amazon verpackt das Produkt, Labelt das Produkt oder wie sieht das aus?
0: Ja, genau. Man, man kann sich selber als Mittelsmann verstehen. Man muss gucken, dass man die Produkte sourced, dass man sie selber organisiert. Labeling übernimmt nicht Amazon. Das muss man auch selber machen oder machen lassen von einem Dritten. Amazon übernimmt wirklich dann nur die Lagerung und den Versand an jeden einzelnen Kunden und handelt, was besonders wertvoll ist, wie ich finde, die ganzen Retouren, die leider auch anfallen.
1: Das heißt, du kriegst das Produkt, Du verpackst das Produkt und schickst, schickst es dann zu einem zu ein Warenhaus oder Warenlager von Amazon. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Genau, genau richtig. Was natürlich den Vorteil hat, man verpackt es in großen Mengen. Es ist es ist einmalige Arbeit, das Lager bei Amazon wieder aufzufüllen. Dort dort hat man eine bestimmte Lagerfläche, für die muss man auch bezahlen natürlich. Aber den jeden einzelnen Versand an jeden einzelnen Kunden, das übernimmt dann Amazon. Man selber organisiert, man muss es ja nicht mal selber verschicken, man könnte auch ich mache das nicht, aber es ist auch theoretisch möglich, direkt vom Großhändler oder Hersteller an Amazon zu senden, dass man wirklich selber nur noch der Mittelsmann ist, der das Ganze organisiert.
1: Warum, warum machst du das nicht, wenn ich fragen darf? Das wäre doch sehr praktisch für dich, zu, zu versuchen, die Prozesse so klein wie möglich zu halten.
0: Ja, es hat den großen Vorteil, dass ich die Produkte alle selber noch der Hand habe. Ich kann selber mich von der Qualität überzeugen der Produkte. Ich habe in letzter Zeit leider auch festgestellt, dass die Qualität halt nicht immer so ist, wie der, wie der Hersteller es verspricht. Und dann ist es gut, dass man selber auch Fehler erkennen kann und abfangen kann. Bei einem komplett automatisierten Prozess ist das dann schwieriger.
1: Das heißt, kann, birgt das Gefahren, wenn man einen Hersteller die Ware zu Amazon schicken lässt? Also kann es sein, dass Amazon dann sagt, okay, hier sind fehlerhafte Waren, die oft hier hingeschickt worden sind und deshalb würden wir das ganze Listing gar nicht mehr ausstellen. Also kann ja. es dir ein Nachteil werden?
0: Genau, äh, genau das kann passieren. Das ist mhm. mir äh, sogar leider schon passiert. Das war ein Produkt, wo ich selber einen Fehler nicht erkannt habe. Das ist in großer Menge zu Amazon gegangen. Wurde auch an jeden einzelnen Kunden geliefert. Natürlich war da eine Retour-Unrate von über 90% Prozent und das hat dann äh, zum endgültigen Löschen oder des Listings geführt. Und dort sehe ich persönlich das Risiko halt besonders hoch, wenn man da nicht noch mindestens einmal in der ganzen Kette das Produkt selber in der Hand hat.
1: Und das machst du bisher komplett alleine oder? Das mache ich äh, bisher
0: komplett alleine. Es besteht auch die Möglichkeit, dass man äh, Qualitätsmanager äh, engagieren kann, auch Freiberufliche. In den Mengen, wie ich handle, ist
1: das aber auf jeden Fall noch nicht rentabel. Okay. Welche Arten von Produkten kann man verkaufen? Wird das, Gibt es da bestimmte Arten, die man verkaufen muss oder verkaufen kann? Gibt es Produkte, die Amazon nicht auf ihrer Plattform haben möchte? Wie sieht das aus?
0: Produkte, die Amazon nicht auf der Plattform haben möchte, sind Sachen wie Waffen beispielsweise, das... Äh Messer, die über Haushalts- oder Werkzeug hinausgehen, sowas kann nicht auf Amazon verkauft werden. Grundsätzlich kann sonst fast alles verkauft werden. Es gibt aber für bestimmte Kategorien eine Einstiegshürde. Da kann man nicht einfach so verkaufen. Da fällt mir jetzt als direktes Beispiel Kinderspielzeug ein, kann man nicht einfach so verkaufen, da muss man äh, sich bei Amazon mehr oder weniger bewerben. Man muss äh, beweisen, dass man in diesem Bereich halt schon äh, eine bestehende Verkaufsstruktur hat und äh, auch ein etablierter Händler ist schon ein im Bereich.
1: Weißt du vielleicht, warum das der Fall ist? Ich könnte mir jetzt vorstellen darunter, dass man gerade bei Kindern aufpassen muss, dass ähm, bestimmte Materialien nicht verwendet werden. Kann das, ist das der Fall oder gibt es da noch andere Faktoren?
0: Das ist äh, definitiv ein Faktor, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Es ähm, gilt auch für andere Bereiche, äh, für andere Verkaufskategorien. Die habe ich nicht alle im Kopf, aber ähm, ich denke, dass besonders bei Bereichen, wo die, die Qualität oder die dass, dass die Waren compliant sind, Amazon da besonders darauf achtet, dass da nicht einfach jeder anfangen kann, darauf loszuverkaufen und unter anderem dann vielleicht auch den, den Buch von Amazon selber zu schaden.
1: Macht Sinn, macht Sinn. Das, also du hast ein fert fertiges Produkt. Gehst du da zum, zum Hersteller, bist, kontaktierst diesen telefonisch? Wie sieht das aus?
0: Genau, ich persönlich mach immer so eine kleine, ja, eine kleine Marktanalyse, wenn man so will. Ähm, es gibt ja grundsätzlich zwei verschiedene Angehensweisen. Ähm, man verkauft was, was du machst, äh, schon bereits verkauft wird von anderen und man bekommt ein kleines Teil, einen kleinen Teil vom Kuchen. Oder man findet etwas, was so in der Art noch überhaupt gar nicht auf Amazon verkauft wird und äh, man hat für einen kleinen Markt den gesamten Kuchen. Muss man für sich selber entscheiden. Ich habe äh, beides ausprobiert, hängen geblieben bin ich beim Nischenmarkt, wo ich einen großen Marktanteil äh, bekomme. Ähm, da ist es halt wichtig, Sachen zu finden, die es auf Amazon so nicht gibt. Ich meine, ich, du kennst das bestimmt, man sucht was auf Amazon, gefühlt gibt es da alles. Mhm. Ja, das ist manchmal gar nicht leicht, da Sachen zu finden. Ähm, oftmals habe ich äh, äh, Sachen finden können, aus, wenn ich privat recherchiert habe, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass es das jetzt nicht auf Amazon gibt, da habe ich dann angefangen zu gucken, wo gibt es das und dann dafür gesorgt, dass ich das auf den Amazon-Markt bekomme. Da habe ich dann recherchiert, wo es das gibt und da hat wirklich die Großhändler oder die Hersteller direkt angeschrieben. Angefangen mit Samples. Ich bin ein großer Fan davon, immer kleine Menge erstmal zu bestellen, um auch das den, den Kapitalaufwand, das Risiko gering zu halten am Anfang. Und dann einfach mal eine kleine Menge in ein Listing zu erstellen und auf den Markt zu werfen und gucken, was passiert.
1: Das heißt, du guckst dir halt an, wo es Nischenprodukte gibt, die großes Potenzial haben? Gibst deine Requirements ähm, dem äh, Hersteller weiter und sagst dem, das Produkt soll so aussehen, diese Funktionen haben? Wie sieht der weitere Prozess aus? Ich habe bei dem Durchlesen, bei der Vorbereitung oft die Begriffe Private Labeling und Bundling gehört. Also spielt das da ein bisschen mit hinein? Also meine, meine Produkte sind eigentlich alles Produkte, die so schon existieren,
0: aber in dieser Form nicht auf Amazon oder noch nicht auf Amazon zu kaufen waren. Labeling ist für ein Private Label, wenn man so will, habe ich auch. Das Ganze mache ich über die Verpackung, was den Vorteil hat, das Produkt selber zu labeln, wäre auch möglich, birgt aber doch hohe Kosten. Günstiger ist es, das Produkt generisch zu halten, ohne ein Label drauf und das Label über die Verpackung des Produkts an den Kunden zu bringen. Das ist deutlich günstiger, eine Verpackung für das Produkt mit dem eigenen Label mitzuliefern, als das Produkt selber zu labeln.
1: Das heißt, unter Private Labeling, weil ich habe es mir so vorgestellt, dass du wirklich nicht nur auf der Verpackung dein Label draufsetzt, sondern auch wirklich auf dem Produkt, sodass der Kunde, wenn er dein Produkt in der Hand hält, wirklich so eine Art... Ähm, emotionale Verbindung zu dem Produkt ähm, aufbaut. Ne? Zum Beispiel, dass er sagt, anstatt dass er ein Taschentuch benutzen möchte, benutzt er ein Tempo, was ja die Marke ist. Ist das etwas, wo du sagst, okay, ist es ist dir lieber wichtig, die Kosten so gering wie möglich zu ha halten? als nochmal dein eigenes Label auf das Produkt zu setzen. Ist das etwas, wo du sagst, das bietet keinen großen Mehrwert?
0: Ich, ich, ich sehe das so, dass ab einer bestimmten eine Te äh, Größe, Tempo ist natürlich dafür ein super Beispiel, dass extrem wichtig ist, Wiedererkennungswert der eigenen Marke zu haben. Diese Größe äh, zu erreichen erstmal äh, ist schwierig. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass da überhaupt eine Marke hintersteht, weil sobald da ein Logo und eine Marke auch auf der Verpackung ist, hat es direkt einen wertigeren Eindruck, macht das Produkt einen wertigeren Eindruck. Ich denke aber nicht, dass bei solchen normalen Produkten, wie man sie auf Amazon dann kauft, da wirklich eine Bindung zu einer Marke in dem Maße äh, hergestellt wird, dass das die doch deutlich höheren Kosten des Private Labels auf dem Produkt selber rechtfertigen würde.
1: Wir haben jetzt verstanden, dass das Private Labeling bedeutet, dass man sein, sein Logo, sein, seinen Namen auf das Produkt selber setzt und dementsprechend dann halt auch mehr Kosten hat, die man wahrscheinlich den, den Konsumenten weitergibt. Aber in dem Bezug Bundling, ist das etwas, was du auch verwendest?
0: Bundling... Äh ich biete ja. Bundles an. Das Gute ist, dass Amazon äh, mit seinen Algorithmen für den Kunden einem auch da ganz gute Vorschläge anbietet, was ein gutes Wandel äh, ergeben würde. Beispielsweise bei einem Produkt, was ich sehr gut verkauft habe bei mir, wurde bei Amazon dann vorgeschlagen auf der Seite, Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch. Ja, das ja. Kennst du bestimmt, ja. hast du schon mal gesehen. Ja. Und ähm, ja, genau diese Produkte die oft mit meinem Produkt zusammengekauft wurden, die habe ich dann zu einem Bundle zusammengefasst. Weil sie ja eh öfters gekauft wurden, dachte ich, kannst du das auch als ein Produkt, als ein Set anbieten. Was noch zusätzlich den Vorteil hat, diese ähm, Kosten, die pro Produkt anfallen, das ist äh, der Pick-Vorgang bei Amazon, der, die Versandkosten von Amazon, auch die Verkaufsgebühren, die fallen dann halt äh, nicht mehr so stark ins Gewicht. Dadurch, dass die dann auch, sagen wir, wenn man ein Set aus drei Produkten hat, auf drei Produkte aufgeteilt werden.
1: Wie ist es dann bei so einem Bundle? Musst du dann neue Produkte erstellen lassen oder sind das dann Produkte, die der Hersteller schon hat? Kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja, äh, bei, bei Amazon muss jedes Produkt, was angeboten wird, äh, eine EAN-Nummer haben. Sprich, man muss wirklich bei der gs 1 äh, bekommt man ja diese EAN-Nummern, das, das sind die Barcodes mehr oder weniger, die man auf jedem Produkt kennt. Und das muss weltweit halt eindeutig sein. Wenn man drei Produkte hat mit jeweils einer EAN-Nummer, dann muss man, ähm, wenn man diese drei Produkte auf Amazon zusammen als eins anbieten möchte, daraus quasi ein neues Produkt erschaffen. Das neue Produkt ist dieses Set auch wieder mit einer eigenen
1: EAN-Nummer. Klar, verstehe, verstehe. Welche Tools kann man denn eigentlich nutzen, um ähm, seine Produktauswahl zu vereinfachen? Gibt es da bestimmte Tools, auf die du benutzt? Ist das ein Prozess, der bei dir eigentlich mehr oder weniger analytisch vonstatten geht? Du, du guckst dir die ganzen Listings an, du guckst dir, welche Produkte auf dem Markt sind und was es noch nicht gibt. Wie, wie machst du das?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich da sehr viel nach Bauchgefühl vorgehe, aber auch Teilweise analytisch. Ich habe mal so Sachen wie Jungle Scout benutzt, muss ich aber ehrlich sagen, bin ich nicht so der große Fan von, kann ich nicht zu viel zu sagen, habe ich nicht zu viel Energie reingesteckt. Was ich aber gemacht habe, vielleicht als kleiner als kleiner Insider-Tipp, man kann sich ähnliche Produkte raussuchen, wie das Produkt, was man plant zu verkaufen. Dann gibt es die Möglichkeit, die Sachen in den Einkaufswagen zu legen. Sagen wir, ich möchte eine, so was ähnliches wie eine Knoblauchpresse anbieten. Dann suche ich mir jemanden raus, der eine, bereits eine Knoblauchpresse auf Amazon erfolgreich verkauft, ähm, lege die Knoblauchpresse in den Warenkorb und gebe dort ein, 999 Stück will ich kaufen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Lagerbestand unter 999 ist. Dann sagt Amazon einem, nee, 999 sind nicht verfügbar, es sind höchstens so und so viele verfügbar. Und, äh, diesen Wert kann man sich äh, notieren. Somit kann man über den Warenkorb herausfinden, wie viel Lagerbestand dort existiert wenn keine Maximalbestellmenge eingestellt wurde. Und mhm. das habe ich dann täglich gemacht und konnte somit sehen, wie sich der Lagerbestand halt verhalten hat. Weiß ich nicht. Am nächsten Tag zehn weniger, dann konnte ich sehen, okay, der Verkauf davon zehn Stück am Tag.
1: Mhm. Macht Sinn. Du hast gerade Jungle Scout genannt. Was ist Jungle Scout?
0: Ja, äh, Jungle Scout ist mehr oder weniger eine Software, die einem das, was äh, ich halt manuell gemacht habe, abnimmt und darüber hinaus auch. Oh, man kann da bestimmte Sachen äh, filtern. Man kann Produkte nach dem, dem Amazon-Bestseller-Rank ordnen und äh, es ist dafür ausgelegt, äh, genau diese Produkte zu finden. Äh, das Problem, was ich damit habe, ist, es findet halt nur Produkte, die schon auf Amazon sind und nicht die Produkte, die noch nicht auf Amazon sind, die ich ja suche. Genau. Äh, das ist das große Problem, was ich mit, äh, mit Jungle Scout hatte. Deswegen habe ich wirklich lieber gezielt ähnliche Produkte rausgesucht.
1: Okay, das heißt, du hast gezielt ähnliche Produkte rausgesucht, hast äh, anhand vom Lagerbestand geguckt oder versucht zu verstehen, wie viele Produkte, die, äh, wie viele Produkte an einem Tag verkauft werden. Und was sind da? Was gibt es noch für Faktoren, um ein gutes ja. Produkt zu finden?
0: Es, äh, es sollte definitiv auch ein Produkt sein, was äh, in, in der Logistik nicht allzu große Probleme macht, sprich ja. ähm, Sachen wie Akkus sind schon mal grundsätzlich kritisch. Aufgrund der, der, Gefahren, der des Gefahrenstoffen der Gefahrenstoffe in dem Akku. Ähm, übermäßig große Sachen ne, sind halt auch schwierig. Alles, was als Sperrgut versandt werden muss. Flüssigkeiten, zerbrechliche Dinge. Äh, ich versuche immer darauf zu achten, halt äh, möglichst Produkte zu finden, die auch in der Logistik im Versand wenig Probleme bereiten.
1: Also nicht schwer sind und ähm, auch keine gefährlichen Stoffe mit sich tragen so gesagt. Genau, genau.
0: Weil das auch immer einen, einen Haufen an weiteren ähm, ja, Regelungen, die man beachten muss, äh, auf sich zieht.
1: Aus dem Stehgriff, hast du da gerade irgendwas im Kopf bezüglich Regelungen, die du gerade so nennen könntest?
0: Ja, beispielsweise äh, ROAS ist ähm, Produkte, die man äh, vor allem bei Elektroniksachen, muss man darauf achten, dass sie ähm, roas konform sind. Bedeutet, zum Beispiel der Lötzinn auf den Platinen darf kein Blei enthalten und sowas. Das, das sind Sachen, auf die muss man achten. Äh, da kann man sonst wirklich Probleme bekommen.
1: Kannst du mal kurz sagen, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung, wie viel Geld kann man durchschnittlich machen in diesem Business?
0: Ich muss sagen, ich hab's, Ich mache das Ganze nebenberuflich.
1: In Top-Monaten waren es
0: über 4.000 Euro im Monat. Es gibt aber auch Monate, wo es nur 400 sind. Also es fluktuiert wirklich sehr stark, zumindest in meinem Fall wenn ich mich mit anderen unterhalten habe, die Ähnliches tun, höre ich da auch Ähnliches, dass man eine sehr starke Fluktuation hat in den Einnahmen.
1: Vielleicht einfach mal auch die Frage, wie ist es mit deiner Produktauswahl? Also nutzt du immer das gleiche Produkt oder nutzt du verschiedene Produkte?
0: Es gibt definitiv bei mir einen Produktlebenszyklus. Angefangen, also wenn man wirklich alle Produkte, die ich jemals gelistet habe, zusammenzählt, das wäre eine ganz schön lange Liste. Weil, wie eben kurz angesprochen, ich fange immer mit kleinen Mengen an und gucke, ob das funktioniert, wie, wie weit das läuft. Spaghetti an die Wand werfen und gucken, welche kleben bleiben, die verfolge ich dann weiter. Das hat wie gesagt den Vorteil, dass der Kapitalaufwand nicht allzu hoch ist, das Risiko anfänglich. Wenn die Produkte dann nach diesem, diesem ersten Test sich zeigen, okay, dass das Ganze funktioniert, das verkauft sich, dann kann man da mehr, mehr rein investieren. Sprich auch mehr Werbung rein investieren, weil was einem Produkt dann tatsächlich noch mal einen extremen Boost gibt, ist sobald die ersten Bewertungen rein äh, reinflattern. Wenn, und natürlich dann auch müssen das gute Bewertungen sein, negative Bewertungen bewirken natürlich genau das Gegenteil. Wenn man über längere Zeit dann so ein, so ein Produkt auch verkauft und immer mehr Bewertungen bekommt, dann ist das wie ein Schneeball, äh, der sich immer weiter aufrollt. Mehr Bewertungen bedeutet noch mehr Verkäufe. Man steigt im, im Ranking bei Amazon bei den Keywords, äh, bei den, bei den Suchbegriffen erscheint man weiter oben in den Suchergebnissen, was dann nochmal einen extremen Boost gibt, wenn man gute Bewertungen bekommt, wenig Retourrate hat und auch auf Kundenfragen schnell antwortet und schnell beispielsweise Rechnungen ausstellt und sowas. Dann gibt es die Möglichkeit, den Amazons Choice Badge zu bekommen. Das kennen wir auf Amazon, wenn man einen Suchbegriff eingibt, kommt da bei irgendeinem, Bestell irgendeinem Produkt steht dann Amazon's Choice. Das wird über einen Algorithmus von Amazon bestimmt, wer diesen Batch bekommt für dieses Keyword. Aber sobald man den hat, gibt es auf jeden Fall nochmal einen ganz krassen Sprung
1: im Umsatz, Umsatz des Produkts. Ist dir das schon mal widerfahren? Hast du damit Erfahrungen gemacht?
0: Öfters. Leider ist es auch keine dauerhafte Sache. Man kann den auch wieder verlieren. Das, mhm. äh, das, das, das merkt man recht schnell an den Verkaufszahlen. Zur besten Zeit drei Produkte äh, auf drei Keywords Amazon's Choice Momentan habe ich nur auf einem Produkt und einem Keyword den Amazon Choice Badge. Die Produkte, also nicht nur die, den Amazon Choice Badge kann man wieder verlieren, sondern bei mir zumindest ist es so, wenn ein Produkt sich dann in dieser Nische besonders gut verkauft, dann erscheint man ja auch auf dem eben angesprochenen Jungle Scout zum Beispiel. Und genau. Genau, es, es werden andere darauf aufmerksam, dass es da noch eine Nische gibt, wo die Konkurrenz nicht hoch ist. Und äh, bis jetzt ist es mir bei eigentlich jedem Produkt dann so ergangen, dass ich anfangs äh, mehr oder weniger der einzige Verkäufer war und dann nach und nach immer mehr Verkäufer den Markt äh, betreten haben. Und da muss man irgendwann abwägen, äh, lohnt sich noch der Mehraufwand? Teilweise konkurriert man dann direkt mit den Herstellern aus China, da hat man ehrlich gesagt kaum eine Chance, äh, vor allem im Preis, äh, weil ich günstiger als der Hersteller selber kann man es ja gar nicht anbieten. Mhm. Da war es dann bei mir immer der Fall, ich bin eine bestimmte Zeit, sage ich mal, den Kampf eingegangen, aber irgendwann lohnt es sich nicht mehr. Dann, dann lasse ich Produkte auch wirklich mal fallen. Ich versuche nicht, bis zum bitteren Ende dort ein sinkendes Schiff zu retten.
1: Wir haben vorhin jetzt nochmal darüber geredet, was man bei der Produktauswahl beachten sollte beziehungsweise ja, womit man sich, sage ich mal, ins eigene Knie schießen kann bei der Produktauswahl. Was hältst du eigentlich davon, so in ganzen Kategorien, also in Kategorien deine Produkte zu verkaufen?
0: Mittlerweile äh, kann man wirklich alle in eine, ja, aber eine sehr breit gefasste Kategorie einteilen, definitiv. Also da habe ich mich äh, auf einen bestimmten Bereich, äh, der zwar sehr breit ist, aber es ist schon, schon eine eigene Kategorie, wenn man so will, äh, mehr oder weniger spezialisiert. In der Vergangenheit habe ich ganz wild verschiedenste Sachen, alles, was irgendwie funktioniert hat, äh, verkauft. Ich finde es aber persönlich besser, weil ich in diesem Bereich auch eine gewisse Expertise habe, dort äh, zu erkennen, wo es noch Bedarf gibt, ähm, und auch zu erkennen, was, was relevant ist, äh, zu verkaufen. Ne? Eine persönliche Expertise über das, was man verkauft, bin ich der Meinung, ist auf jeden Fall hilfreich.
1: Kannst du mal kurz sagen, welche Produkte vielleicht am besten laufen aus deinen Beobachtungen, aus deiner Erfahrung?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, äh, am besten liefen die Sachen, äh, die Menschen brauchen, nicht Sachen, die Menschen vielleicht wollen. Ich weiß nicht, äh, weißt du, wie ich das meine? Manche Sachen braucht genau. man einfach, da steckt jetzt nicht so eine Emotion hinter, wie, weiß ich nicht, hinter einem T-Shirt oder Klamotten oder so, sondern wirklich, wenn man so will, Gebrauchsgegenstände, aber nicht zwingend Verbrauchsgegenstände. Ne? Die, die die Sachen, wo keine Emotionen hinterstecken, muss ich sagen, weil da auch keine Geschmäcker wirklich mit einspielen, die ja immer grundsätzlich verschieden sind, die liefen für mich persönlich zumindest am besten.
1: Was waren das für Produkte? Ich weiß nicht, wie das äh, bei euch Zellern ist, ob man gerne Produkte verraten möchte, die man gerade verkauft. Aber vielleicht, wenn du mal zurückschaust in deine Vergangenheit, was waren das für Produkte, die du, die sich gut verkauft haben, die du jetzt auch mal so nennen kannst, weil du sie nicht mehr verkaufst zum Beispiel?
0: Ja, ähm, gut, dass du ansprichst. Also definitiv möchte ich äh, Dinge, die momentan ich verkaufe, möchte ich ungern drüber reden. Äh, einfach aus dem gleichen Grund wie eben auch. Da bin ich halt momentan noch relativ konkurrenzlos und kann davon profitieren. Hm. Wenn ich Was das jetzt im Podcast erzähle, äh, ich, du wirst <lacht> bestimmt auch der eine oder andere hören, der vielleicht dann damit einsteigt. In der Vergangenheit kann ich aber sagen, das ist so ein Produkt, wo dann die Konkurrenz so groß wurde, dass es nicht mehr gelohnt hat für mich, waren haltbare Sitzmatten.
1: Faltbare Sitzmatten. Ja,
0: fürs Camping beispielsweise oder ja. für ein Stadionkissen kann, kann man es auch verwenden. Also ja. einfach so ein, ein Sitzkissen, was man kompakt zusammenklappen kann und in den Rucksack schnell packen kann oder so. Emotionslos wird benötigt, um keinen nassen Hintern zu bekommen. Gab es in der Form, wie ich es verkauft habe, noch nicht auf Amazon. Hat sich gut verkauft. War, mein, war tatsächlich sogar mein Einstieg bei Amazon FBA.
1: Wie viel hat so ein faltbarer Sitzkissen in der Herstellung gekostet?
0: In der Herstellung? Boah, was war das? 70 Cent das Stück?
1: Aber interessant, wie kamst du auf faltbare Sitzkissen?
0: Das war wirklich äh, noch nach den, ja, nach na, mit, mit, mit Jungle Scout hatte ich das tatsächlich damals rausgesucht. Aber die Sitzkissen, die dort äh, angeboten wurden auf Amazon, die waren nicht, das waren keine wirklichen Sitzkissen. Das, äh, das waren mehr oder weniger so ganz dünne Matten. Ohne wirkliches Polster. Und äh, ich habe mir gedacht, nee, das ist das ist ja doof. Wenn, wenn ich sowas schon mitnehme, dann will ich ja ein bisschen gepolstert auch haben. Mhm. Und äh, genau das habe ich dann gesucht und gefunden und dann auch eingeboten. Nice.
1: Wie hoch war die Marge bei so einem Produkt? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, die, also verkauft wurde das Ganze im Zweierpack für 14,99 Euro. Dazu okay. muss man sagen, die die Herstellungskosten habe ich jetzt mit 70 Cent das Stück angegeben. Die sind das. dann natürlich nur ein kleiner Teil äh, der Kosten, die dort anfallen. Pro Doppelpack habe ich verdient vier äh, 4 bis 5 Euro. Das kam mir nur darauf an, wie viel an Werbekosten angefallen
1: sind. Bezüglich Kosten, wie viel steckt sich Amazon ein?
0: Also erstmal hast du die, die fixen Kosten, äh, wenn man ein Pro, äh, Profiseller ist. Kann ich nur jedem empfehlen, sollte direkt das Profi-Paket nehmen, weil sonst kann man keine Werbung schalten bei Amazon. Das sind, ich meine, 39 Euro netto im Monat. Kann mich aber auch vertun, dass es 49 sind. Aber um den Dreh, das sind die fixen Kosten von Amazon selber. Dann kommt zusätzlich für jeden Verkauf eine Verkaufsgebühr von entweder 7 oder 15 Prozent. Das kommt auf die die Kategorie an, in der man verkauft. In besonders konkurrenzstarken Kategorien sind 7 in den anderen 15 Prozent. Also das ist schon eine Hausnummer. Ne? 15 des Umsatzes geht direkt an Amazon.
1: Direkt an Amazon.
0: Genau. Und dann kommen nochmals dazu die Fulfillment-Gebühren. Der Versand, äh, das Amazon das für einen versendet. Und zu guter Letzt die Lagergebühren. Die muss man auch bezahlen bei Amazon, wobei es da mittlerweile ein neues Modell gibt. Wenn man eine intelligente Lagermanagement bei Amazon hat, bedeutet immer die richtige Menge bei Amazon lagert, dann ist das momentan sogar umsonst, dort zu lagern. Oh. Bedeutet aber, man darf nicht zu so oft äh, das Lager leerlaufen lassen, aber auch nicht zu so viel Überbestand haben. Da muss man das schon ein bisschen im Auge behalten.
1: Ist das etwas, was ähm, Amazon dann implementiert oder muss man sich als Seller daran beteiligen, um so eine Lösung für Amazon bereitzustellen?
0: Also wo ich angefangen habe, gab es tatsächlich noch, äh, da hat man pro Kubikmeter bezahlt, den man an Lagerfläche benötigt. Mittlerweile gibt es, äh, ja, das ist eine Ampel im Seller Central, äh, eine Ampel von grün bis rot und dort muss man sich äh, natürlich am besten im grünen Bereich bewegen, ja. Das, äh, da, da werden die Anforderungen mehr oder weniger einem vorgegeben. Wenn zum Beispiel, wenn man zu oft vom Lager leer läuft bei einem bestimmten Produkt, dann steht dort, dieses Produkt muss öfter aufgefüllt werden. Oder wenn ein Produkt, das Lager voll ist, aber sich kaum verkauft, dann steht dort, dass für dieses und dieses Produkt der Lagerbestand ähm, reduziert werden muss. Ne? Durch Remissionsaufträge beispielsweise oder einfach nur in Zukunft weniger Lagerbestand aufzufüllen. Mhm. Da gibt Amazon einem ja, schon einen gewissen Rahmen, ein paar Anweisungen.
1: Gut Sascha, im nächsten Segment geht es mehr in die Tiefe, damit ähm, die Leute, die das Ganze auch hören, direkt loslegen können mit Ihrem Amazon-Business. Ja, Sascha, wenn ich äh, interessiert an einem Business bin, frage ich mich immer, ob die Möglichkeit besteht, mindestens 5.000 Euro pro Monat zu verdienen. Ich habe das Produkt, ich weiß, wie ich es verkaufe. Man muss erstmal überhaupt irgendwas machen.
0: Man, man ist einer von ganz vielen Verkäufern, von den etablierten Verkäufern. Vor allem bei so Sachen wie so, so Gebrauchsgegenständen wird man selten äh, eine detaillierte Beschreibung oder wirklich wirklich gute Produktfotos finden. Da sind so Sachen, wo man am Anfang die Chance hat, sich wirklich ein bisschen abzusetzen. Man ist am Anfang Verkäufer oder und hat ein Produkt, ein Listing, was noch keine Bewertung und nichts hat. Aber es muss trotzdem dem Kunden einen Wert klar gemacht werden für das Produkt. Persönlich bin dann vorgegangen und habe wirklich sehr gute Produktfotos gemacht. Produkt auch in Aktion äh, fotografiert, was sehr selten anzusehen äh, ist. Und eine wirklich detaillierte und in einem guten Deutsch geschriebene Produktbeschreibung. Nicht nur einfach ein paar Stichpunkte. Das Produkt, auch wenn es keine Bewertung hatte, muss einen vertrauenswürdigen Eindruck machen. Um überhaupt die ersten Verkäufe zu generieren, die dann zu den ersten Bewertungen führen. Und man muss wirklich viele Verkäufe machen, bis die ersten Bewertungen kommen. Und dann ist das halt wirklich, man muss ein Momentum aufbauen und das Momentum auch halten.
1: Was für eine Marge muss ich mindestens haben? Und wie viele Produkte muss ich verkaufen? Und was wäre mein Zeitinvestment, um wirklich diese Einnahmen zu erreichen? da muss ich sagen zeit zeitmäßig für 5000 Euro glaube
0: ich wenn man jetzt nicht ein Premium Produkt hat wo man einen weiß ich nicht pro Produkt 500 Euro verdient dann wird es wahrscheinlich weniger Aufwand sein aber wahrscheinlich ist es natürlich dass man ein Produkt hat was nicht allzu teuer ist und das aber in größerer Menge verkauft größere Menge bedeutet auch mehr Rechnungsanforderungen mehr andere Fragen die Kunden haben oder Probleme oder sonst oder Retouren um die man sich vielleicht doch kümmern muss der Arbeitsaufwand steigt halt wirklich mit der Anzahl der verkauften Produkte. Ich würde sagen, boah, ich, ich, es ist schwierig in Zahlen auszudrücken, in wirklich Stunden auszudrücken. Es ist aber schon kein passives Einkommen, definitiv. Man muss da Arbeit reinstecken, um auf über 5.000 Euro zu kommen im Monat, meiner Meinung nach. Ich persönlich äh, strebe immer eine Marge von 30% des Umsatzes an. Und einen anderen Kennwert, den ich mir persönlich festgesetzt habe, ähm, ich will einen Return of Investment von 100%. Ja. wenn ich wenn ich ähm, für das Produkt selber, sage ich mal, 2 Euro im Einkauf zahle, möchte ich auch mindestens zwei Euro Gewinn daraus schlagen. Ne? Das Geld mehr oder weniger verdoppeln, was ich investiere.
1: Genau, genau, genau. Du sagst ja, dass du 4.000 Euro verdienst in guten Monaten. Ähm, du sagst aber auch, dass, du, dass das für dich äh, ein Nebeneinkommen ist. Und äh, wie ist es denn momentan? Wie ist dein Zeitinvestment äh, pro Woche, sage ich mal? Korreliert das dann auch zu den Einnahmen, die du dann am Ende des Monats siehst?
0: Definitiv. Natürlich ist äh, dieses Jahr mit 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 Corona eine besonders äh, angespannte Situation gewesen, die wahrscheinlich noch mehr ähm, Arbeitsaufwand erfordert hätte, um sie besser zu, zu meistern. Momentan stehe ich in der Situation, dass ich in, 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 an einem anderen Projekt arbeite und daneben halt wirklich noch vollzeit berufstätig bin und ich an den Punkt komme, wo ich merke, der Tag hat wirklich nur 24 Stunden. Über das Amazon FBA selber ist im Moment eine minimalste, also wirklich minimalste Arbeitsaufwand, um das so ein bisschen noch am Leben zu halten. Ich würde wirklich schätzen, das sind wöchentlich zwei Stunden momentan. Mhm. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, dass ich momentan am unteren Ende des, äh, des Verdienstes bin, in, rückblickend den gesamten Verlauf des Unternehmens. Und am meisten habe ich wirklich verdient, wenn auch am meisten Arbeit äh, dahinter steckte, ne? um beispielsweise auch Werbekampagnen zu optimieren und so. Mhm. Äh, da gibt es eine Korrelation, definitiv.
1: Ich habe heute jetzt mal vor der Episode so eine kleine Anleitung gelesen, wie man in sieben Steps zum erfolgreichen Amazon-Seller wird. Und dort wird gesagt, Step 1 ist die Produktrecherche, Step 2 ist die Produktauswahl, Step 3 ist das Branding, Step 4 ist das Shipping, Step 5 ist der Launch des Produkts und ähm, halt, die, die Optimierung, und äh, der Verkauf, dann wäre noch das Listing des Produkts und die Produktion, genau die Produktion des Produkts. Stimmt das jetzt so äh, überein mit?
0: Im Großen und Ganzen schon. Ich persönlich hätte jetzt nicht den Punkt Branding extra gepackt. Liegt aber wie gesagt auch daran, dass ich äh, wirklich unemotionale Produkte verkaufe, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es dem Kunden mehr oder weniger geil ist, was für eine Marke dahinter steckt. Natürlich wie gesagt ein bisschen Branding bin ich schon dabei, mag ich auch. Suggeriert halt eine, auch eine gewisse Qualität des Produkts direkt,
1: ne? wenn, er, wenn er irgendeine Marke einfach. Steht. Wenn du ein Produkt hast und du setzt es auf Amazon, was wäre das Worst-Case-Szenario? Damit ist jetzt nicht gemeint, wenn der Kunde jetzt nicht kauft.
0: Das Worst-Case-Szenario, was ich persönlich hatte, war, ich habe Ware bekommen, die wo ich eine Sichtprüfung gemacht habe. Es, die sah völlig in Ordnung aus. Es ist aber nicht praktikabel, eine Funktionsprüfung für jedes einzelne Produkt zu machen. Deswegen habe, habe ich es bei einer, bei einer Sichtprüfung belassen und nur stichprobenartig eine Funktionsprüfung. Es hat sich herausgestellt, dass fast die gesamte Charge, äh, die ich bekommen habe, fehlerhafte Ware war, obwohl sie in Ordnung aussah. Und äh, das war ein super Produkt, was sich extrem gut verkauft hat ist beim Kunden gelandet und äh, ja bei jedem einzelnen Kunden ist dann natürlich äh, aufgefallen, dass die Ware defekt ist, was äh, mir erstmal das Listing komplett zerstört hat. Die Retourenrate war riesig, es hagelte schlechte Bewertungen, nicht nur auf Produktebene, sondern auch auf Verkäuferebene. Und das hat doch äh, leider ne, 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 definitiv eine Delle auch hinterlassen. Das war mein persönliches Worst-Case.
1: Wie geht man dann mit sowas um? Also
0: Amazon ist extremst kundenorientiert. Wenn ein Kunde etwas reklamiert, dann wird eigentlich nicht groß hinterfragt von Amazon, wieso, weshalb, warum, sondern es wird akzeptiert. Und der Verkäufer auf Amazon muss mehr oder weniger dann schlucken, wie Amazon entschieden hat. In dem Fall war es zu Recht. Die Ware war defekt. Die Kunden haben zu Recht ihr Geld zurückgefordert und die Ware zurückgeschickt. Die Sache ist ja nur, dass man nicht nur... Ja, dass das Geld zurückzahlen muss, was natürlich richtig ist, aber man muss auch den Versand einmal zum Kunden hin und als Retour wieder zurückbezahlen. Beim Hersteller konnte ich äh, die 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 Kosten der defekten Ware zurückerstattet bekommen. Auf den Kosten des Versands für hin und zurück bin ich allerdings sitzen geblieben unter Strich. Mit einzelnen Kunden, die haben mich als Verkäufer angeschrieben, die haben nicht einfach das Menü in Amazon benutzt und um für Retour, ähm, denen bin ich natürlich auch in jedem einzelnen Fall entgegengekommen. Ne? Manchen habe ich dann angeboten, ähm, nee, brauchen sie nicht zurückschicken, können sie wegwerfen, weil ich wusste, dass die Ware kaputt ist. Und so habe ich mir wenigstens einen Rückversand nochmal gespart. Einigen habe ich auch angeboten, sobald ich wieder ähm, funktionstüchtige Ware habe, äh, da eine, eine Ersatzlieferung nachzusenden, haben auch einige angenommen. Da habe ich überall versucht, wo es möglich war, ähm, den Schaden möglichst gering zu halten und auch in manchen Fällen für den Kunden angehen angehengenehmer zu machen, indem man die Ware einfach
1: wegschmeißen konnte. Gibt es Faktoren, die den Erfolg eines Produkts bestimmen? Meine Frage wäre wirklich, wie kann man deiner Meinung nach ein Produkt erfolgreich machen? Du hast ja schon gerade genannt, dass es diesen Amazon-Batch gibt, der wirklich ja. sagt, dass dein Produkt Best Product of Choice ist. Ja. Aber das, ist ja, das wird ja von einem Algorithmus bestimmt, genau. der natürlich ne, schwer zu beeinflussen ist. Gibt es da noch andere Faktoren?
0: Ja, der, der der wichtigste Faktor, und da, da beißt sich die Kasse auch ein bisschen selber entspannt, ist das Verkäufe führen zu verkäufen. Ja, dass, wenn man das Produkt verkaufen möchte, muss man bei bestimmten Suchwörtern möglichst hoch im Suchergebnis erscheinen. Am allerbesten auf dem ersten Platz, weil extrem viele Leute geben etwas bei Amazon ein und kaufen einfach das erstbeste, wirklich das oberste Ergebnis. Diesen Platz kann man sich erkaufen mehr oder weniger, zumindest den, den den obersten Platz als gesponserten Platz. Aber man kann auch organisch den ersten Platz erreichen. Und den erreichst du nur, wenn du Verkäufe machst. Und Verkäufe machst du nur, wenn du hoch im in den Suchergebnissen erscheinst. Mhm. Das heißt, es ist wichtig. Du willst es, ja, wirklich Momentum aufzubauen, äh, um mehr Verkäufe zu generieren, die dann zu einem höheren Listing führen, was wieder zu mehr Verkaufen für Verkäufe führt. Das ist tatsächlich ein exponentielles äh, Wachstum bei so, so einem Produkt.
1: Kann man kann man sagen, dass Amazon eigentlich wie Google funktioniert, also wie so eine Suchmaschine funktioniert und äh, man dementsprechend auch äh, wirklich solche SEO-Strategien benutzen muss? Kann man das definitiv,
0: sagen? Definitiv, definitiv, ja. Ähm, gut, dass du es ansprichst, weil äh, ich habe eben gesprochen, eine gute Beschreibung äh, für das Produkt zu machen, äh, bedeutet nicht nur guten Deutsch für den Menschen leserlich, sondern äh, das Ganze halt auch wirklich ja, SEO zu betreiben. Ich habe immer darauf geachtet, ich habe mir eine Liste gemacht mit Keywords, die relevant sein könnten für mein Produkt und habe wirklich versucht, die wichtigsten Keywords in den Titel mit reinzupacken und aber auch alle anderen Keywords irgendwie in, in, in der Beschreibung zu verwursten. Weil ähnlich wie bei Google hat das alles einen Einfluss auf den Suchalgorithmus von Amazon. Und dann gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit bei Amazon wirklich noch Keywords als solches anzugeben für das Produkt im Backend von Amazon.
1: Was ist bei der Keyword-Auswahl zu beachten? Muss man da wirklich gucken, was die Konkurrenz macht, welche Keywörter sie benutzt und dementsprechend versuchen, die gleichen Keywörter nicht zu benutzen? Ein bisschen wie Hashtags bei Instagram oder bei Instagram ist das so. Desto mehr Personen die gleichen Hashtags verwenden, desto weniger wird dein Bild gesehen, so gesagt, weil ja direkt die nächste Person kommt und dein Bild dann dementsprechend von der Rang... Folge her nach unten gestuft wird, ist das, kann man sagen, das ist das Gleiche wie bei den Keywörtern auf Amazon, dass man gucken muss, dass man Keywörter benutzt, die wirklich nicht sehr oft verwendet werden, so dass man äh, eine große, äh, höhere Reichweite hat? Ja, ähm,
0: also ich bin, äh, ich, da muss ich ehrlich zugeben, ich bin definitiv kein Experte, was äh, Search Engine Optimization angeht, ja. allerdings hab, kann ich als, aus Erfahrung sagen, ähm, ja, die großen Keywords wie, ja. weiß ich nicht, Armbanduhr, die sind natürlich hart umkämpft. Ähm, da ist schwierig, organisch äh, oben zu landen und das, vor allem ist es auch verdammt teuer, weil du kannst ja auch auf bestimmte Keywords dann Werbung schalten und je ähm, generischer das ist, desto, oder desto mehr diese Keywords verwendet werden, desto teurer wird die Werbung auch für dich, weil wie du es schon sagst, ja, die Konkurrenz um dieses Keyword viel größer ist. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja, Longtail-Keywords, ne? besonders spezifische Keywords, die aber eigentlich perfekt auf mein Produkt zutreffen, ich äh, da die größte Chance habe, auch relevant zu sein und hoch in den Suchergebnissen zu erscheinen. Deswegen habe ich mich auf diese konzentriert. Und wie ich hier rausgefunden habe, ja, viel wirklich über Gefühl, alle möglichen Schreibweisen. Dann habe ich mir noch überlegt, wie könnte man dieses Wort falsch schreiben und tatsächlich <lacht> auch äh, Keywords mit Rechtschreibfehlern äh, targetiert. Was auch funktioniert hat. Ne? Manche Sachen werden einfach häufig falsch geschrieben und ich glaube, das machen nicht allzu viele bewusst, falsche Wörter zu bewerben. Hat funktioniert bei mir, definitiv.
1: Kannst du mal auf den Aspekt der Werbung auf Amazon FBI eingehen? Das war mir wirklich nicht bekannt, dass man auch Werbung schalten kann bei Amazon FBI.
0: Tatsächlich auch wieder Parallelen zu Google. Das war echt eine gute Analogie, die du da eingestellt hast. Man bezahlt für bestimmte Keywords. Wie bei Google auch mehr oder weniger eine Auktion. Der höchstbietendste kommt den höchsten Platz. Beispielsweise bei Armbanduhr kostet es vier Euro an oberster Stelle zu erscheinen. Also 4 Euro pro Erscheinen für jeden einzelnen Kunden, der Armbanduhr <lacht> eingibt. Nur damit du ganz oben erscheinst sondern drückt er auf sein. Das ist, genau, bei Amazon ist es Pay-Per-Click. Und nicht Pay-Per-View. Das heißt wirklich, nur wenn drauf geklickt wird, bezahle ich auch. Zumindest habe ich es so eingestellt. Wenn der Kunde dann aber nichts kauft, das Produkt nicht kauft, dann sind die 4 Euro trotzdem weg. Das So funktioniert das mehr oder weniger. Vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn man da mal genauer beobachten will, wenn man bei Amazon einen Suchbegriff eingibt, sind bei manchen Produkten, die einem angezeigt werden, steht dort klein, gesponsort. Und das sind genau die Produkte, wo der Verkäufer für bezahlt hat, dass jetzt genau sein Produkt bei dem Keyword, was du eingegeben hast, erscheint.
1: Ich habe noch nie drauf, jetzt wo du es gerade sagst, also man, ich sehe oft die, diese gesponserten Produkte, aber ich habe hab nie gedacht, dass sie wirklich äh, gekauft werden, dass man den Platz so kaufen kann. Also
0: Es sind ja. es sind halt auch meistens die super attraktiven Plätze, erster, zweiter Platz oder äh, vorgeschlagene Artikel zu dem Artikel. Die kann man sich erkaufen, diese Plätze, in einem, in einem Beat-Verfahren mehr oder weniger.
1: Wie sieht das außerhalb, schaltest du außerhalb Amazon Werbung?
0: Amazon betreibt ja selber auch Werbung auf Google. Wenn du zum Beispiel bei ja. Google ein Produkt eingibst, dann werden dir auch Amazon-Produkte vorgeschlagen. Und das sind nicht immer reine Amazon-Produkte, sondern auch Amazon-FBA-Produkte. Okay. Das heißt, Amazon, wo natürlich absolute Experten sitzen, was sowas angeht, Erledigen das mehr oder weniger schon für einen, das auf Google äh, auch. Werbung zu schalten, aber auch auf Facebook oder Instagram oder sonst wo, weil überall sieht man ja Amazon-Werbung. Und es kann im Zweifel, es äh, ist mir tatsächlich passiert, ich habe mein eigenes Produkt schon als Werbung gesehen.
1: Das ist doch auch mega cool eigentlich, dass man weiß, okay, man muss nicht mehr viel machen an Werbung und äh, es kommen, also es wird von Amazon selbst irgendwie Reichweite auf mein Produkt übertragen und dementsprechend laufen die Verkäufe dann auch viel besser als vorher.
0: Definitiv. Also es, äh, es ist deutlich einfacher über Amazon ähm, diese ersten Verkäufe zu generieren und eine Reichweite zu erreichen, als äh, sagen wir mal mit einem komplett eigenen Online-Shop auf einer eigenen Website. Da ist man halt komplett auf sich selber gestellt.
1: Aber das ist wieder etwas, was man jetzt nicht direkt beeinflussen kann, oder? Wo die
0: Werbung außerhalb von Amazon auftritt, äh, kann man als Amazon-Seller nicht beeinflussen.
1: Mhm. Okay. Ja, jetzt sagen wir mal, wir haben das Produkt. Ich weiß jetzt, Dementsprechend natürlich auch, wie ich es vermarkten soll. Du hast mir sehr viele Tipps gegeben. Wie komme ich an die Hersteller? Gibt es Plattformen, an die ich mich wenden kann? Ähm, muss ich durch Foren scrollen, um an die Hersteller zu kommen? Was, was sind deine Tipps diesbezüglich?
0: Recherche ist wichtig. Ne? Grundsätzlich sind äh, gute Anlaufpunkte, ähm, wenn man es äh, mit dem asiatischen Markt machen will, beispielsweise Alibaba. Und dort äh, kann man... Zum einen Produkte suchen und auch Hersteller suchen und diese direkt kontaktieren. Man kann aber auch andersherum Verkaufsgesuche schalten. Also man, man veröffentlicht, ich suche das und das. Und dort können sich dann Großhändler und Lieferanten bei einem selber melden und ihr Angebot einem, einem, einem anbieten. Im europäischen Markt beispielsweise gibt es dann noch eine ähnliche Plattform. Plattform für, für Großhandel, die nennt sich Centrada. Mit denen habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Und Ansonsten wirklich Recherche und Hersteller direkt anschreiben.
1: Sascha, bevor wir ähm, am Ende dieses, dieser Episode kommen, würde ich nochmal gerne so ein bisschen über den Mensch Sascha Groß in Erfahrung bringen. Mit Erfahrung kommen natürlich auch viele Rückschläge, die einem entgegengekommen sind, die einen viel gelehrt haben und die einen wirklich diese Erfahrung gegeben haben. Woher kam die Motivation überhaupt, dich da selbstständig zu machen?
0: Als allererstes davon gehört, habe ich äh, tatsächlich vom, vom Chris, den du anfangs angesprochen hast. Ähm, da haben wir Fußball geguckt bei einem gemeinsamen Kumpel, da hat er halt davon erzählt. Ähm, habe ich auch interessant, äh, interessiert zugehört. Ähm, der hat sich viel damit auseinandergesetzt gehabt. Ähm, das ist dann bei mir so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Ähm, und dann, ja, ungefähr ein halbes Jahr später, ähm, habe ich bei einem anderen Bekannten ähm, ausgeholfen bei einem Uni-Projekt. Dort hat er mir erzählt, dass ein Bekannter von ihm, also über ganz viele Ecken, halt äh, genau das, wovon ich halt vom Chris gehört habe, wirklich praktiziert und damit auch Geld verdient. Und das hat dann bei mir so den Auslöser gegeben. Ich fand das die ganze Zeit schon interessant. Ähm, jetzt habe ich aber wirklich mal jemanden gekannt, der einen kannte, der das wirklich macht. Ja. Und ähm, das hat dann... Ähm, bei mir dazu geführt, weil zu dem Zeitpunkt selber war ich noch in der Ausbildung, äh, habe aber schon alleine gewohnt, also finanziell war das auch immer äh, knapp ne? ähm, dazu geführt, dass ich mich selber damit mehr auseinandergesetzt habe. Und habe dann tatsächlich noch, während ich in der Ausbildung war, ähm, ja, und das Gewerbe angemeldet.
1: Gut, du hast du hast angefangen, du hast 2018 angefangen, richtig? Ja, Anfang,
0: Anfang 2018.
1: Gab es da irgendwelche Rückschläge in deiner Anfangszeit, die du mehr oder weniger überwinden musstest? Hast du davor Uhren verkauft oder danach?
0: Angefangen habe ich Uhren auf einer eigenen Website zu verkaufen von einem chinesischen Hersteller. Das hat auch soweit ähm, funktioniert. Ich habe Verkäufe gemacht. Dann habe ich aber den Fehler gemacht, diese Uhren auch auf Amazon zu verkaufen. Mhm. Ja. Dort war der Hersteller selber auch als Verkäufer aktiv. Und äh, das hat ihm gar nicht gefallen. Also, dass ich auf meiner eigenen Website verkaufe, war, war einverstanden, war auch mit ihm abgeklärt. Auf Amazon wollte er nicht. Und äh, böse Zungen behaupten würden behaupten, das war der Hersteller. Aber auf einmal wurde immer mein gesamter Lagerbestand auf Rechnung bestellt. Das führt dazu, dass äh, der Lagerbestand blockiert ist, weil er ist ja bestellt, nur Vorkasse. Der Käufer hat... Äh, der Käufer hat mhm. an zwei Wochen Zeit, die Ware zu bezahlen. Und wenn er sie nicht bezahlt, erst dann wird der, wird der Warenbestand wieder freigegeben. Die Ware wurde nie bezahlt, äh, ja. aber mein, mein Lagerbestand war immer blockiert. Ich, ich konnte die Ware nicht verkaufen. Gelöst habe ich das ganze Problem dann, indem ich mein Listing immer offline gestellt habe und äh, tatsächlich nur online gestellt habe, wenn in China gerade Nacht war.
1: Aber ich finde das interessant, also... Selbst wenn man ein Produkt bei einem Hersteller bezieht, sage ich mal, kann passieren, dass der Hersteller sich entscheidet, das Produkt selber an den Markt zu bringen.
0: Das, das hat er bei mir dann auch gemacht. Ne? Der hat dann gesagt: Nee, gibt für dich keine Ware mehr, aber ich hatte die Ware ja schon. Genau. Und ähm, ja, natürlich hat er die Möglichkeit. Natürlich über so ja, dubiose und zwielichte Methoden, äh, wie bei mir angewandt wurden. Aber mhm. auch wenn im fairen Wettbewerb äh, wird man den Hersteller selber niemals besiegen können. Ne? weil Also wenn man nur nach Preis geht. Weil er wird immer den günstigeren Preis anbieten können. Immer. Weil da fehlt der Mittelsmann, der mal selber ist. Weil man möchte ja selber auch noch was dann verdienen. Ne? Genau. Also mit Herstellern da in den Preiskrieg zu gehen, kann ich nicht empfehlen. Kann ich aber auch generell nicht empfehlen, auch wenn der andere nicht der Hersteller ist.
1: Ich würde jetzt nochmal kurz fragen, hast du drei Tipps, die du jemandem geben würdest, der Amazon FBI starten möchte?
0: Drei Tipps: unterschätzt nicht den Arbeitsaufwand, definitiv nicht. Also jeder, der euch erzählt, das ist ein Selbstläufer und ein rein passives Einkommen, kann ich so nicht bestätigen, Habt keine falschen Erwartungen. Ähm, duldig sein, ähm, wie gesagt, die der Anfang ist extrem schleppend, aber es ähm, wird exponentiell steigen, so war es bei mir. Und zu guter Letzt, ich bin immer sehr gut damit gefahren, ehrlich zu sein, also Ehrlich wert am längsten, sprich spielt nach den Regeln von Amazon, im Endeffekt sitzen die immer einen längeren Hebel, damit meine ich auch keine Bewertungen kaufen oder sonst was, das fällt früher oder später auf. Ich habe es bei meiner Konkurrenz gesehen, die hat Bewertungen gekauft, ganz offensichtlich und auf einmal waren sie weg. Also nicht nur die Bewertungen, sondern auch das Listing <lacht> und die Konkurrenz bleibt fair, definitiv.
1: Es war ein sehr, sehr informatives Gespräch. Ich, ich glaube, es ist, glaube ich, so ein Business, was viele auf dem Schirm haben, aber keiner weiß ganz genau, wie er dementsprechend ähm, agieren kann und anfangen kann. Und Deshalb danke ich dir, dass du da auf jeden Fall sehr viel Information gegeben hast. Gibt es Möglichkeiten, dich zu erreichen nach dem Podcast? Für die Leute, die sagen, hey, der Sascha war mir so sympathisch, so ein toller Typ und äh, ich möchte viel mehr von ihm lernen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Tatsächlich äh, nur schwer. Ich habe äh, Soziale Medien habe ich eigentlich komplett den Rücken gekehrt. Äh, wenn da wirklich jemand nochmal persönlich äh, mich ansprechen möchte, äh, kann er gerne über dich versuchen, den Kontakt äh,
1: zu schließen. Super, super. Vielen Dank. Ich bedanke mich ich wirklich gedacht. und äh, ich wünsche dir das Beste.
0: Ja, danke.